1: Y cuando la tormenta haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estará seguro que la tormenta haya cesado de verdad, pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Esta frase es de Murakami en su libro Kafka en la orilla. ¿Qué te dice esta frase? Comparte lo que piensas en el WhatsApp de enlace 50, 5523254161. Bienvenidos a este sábado 21 de marzo. Soy Concha León Portilla. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes son nuestra razón de ser. Les recuerdo nuestras redes, Facebook Enlace 50, Twitter Enlace Yo, Baso 50, Instagram Enlace 50 y nuestra página web enlace50.com. Gracias a todos los que colaboran para que Enlace 50 sea posible. Patti Cervantes, Carlos Félix, Beto Aldama y MBS, muchas gracias. En el programa de hoy tenemos dos invitados. Primero, la doctora Marta Pardo, experta en psicología familiar, con quien hablaremos de la convivencia y el confinamiento. Como en todas las convivencias, hay grandes momentos y otros muy difíciles. Marta nos dará consejos para saber convivir mejor. Después vamos a platicar con el doctor Juan José Morales Virgen, geriatra, sobre el adulto mayor y el coronavirus. Nos va a aclarar muchísimas dudas. Estar informados es fundamental porque los adultos mayores somos los más vulnerables ante esta pandemia. Así que a cuidarnos, no se vale minimizar la situación. Y por cierto, ¿ustedes ya están en casa? Entiendo que algunas personas no pueden quedarse al 100%. Sin embargo... Todos aquellos que tengan la posibilidad de trabajar desde su casa, por favor háganlo. Eso salva vidas. Es la única vacuna. Yo estoy en casa. Llevo casi unas semanas guardadas trabajando desde aquí. A ratos les confieso que es muy difícil porque extraño a los míos. No hay visitas, no hay abrazos, no hay cercanía física con los que más quiero. Sin embargo, hacemos videollamadas y lo agradezco en el alma. Les recomiendo que lo hagan. Verse es mucho mejor que solo escucharse. Les cuento que en Enlace 50 hemos estado mucho más presentes en redes esta semana. El martes tuvimos nuestro Facebook Live y subimos a la fanpage una plática que hice en entrevista con Jocelyn Arellano sobre cómo enfrentar el miedo. Jocelyn ha estado varias veces en el programa hablándonos de temas espirituales, de meditación y su óptica de cómo ayudarnos a enfrentar el miedo es buenísima. Si no oyeron la plática, ahí está en nuestra fanpage. Luego el miércoles tuvimos una conversación con el doctor Francisco Mesa de las precauciones que debemos tener con los adultos mayores que necesitan asistencia continua en su casa y cómo apoyarlos en el aislamiento. Él es psiquiatra y trata mucho a adultos mayores. Si no la vieron, también les digo, entren a la fanpage. Esa nada más es el audio. En estos días seguiremos cada vez más cerca de ustedes y más unidos, de ustedes y de nuestros colaboradores con los que vamos a estar organizando Facebook Live de distintos temas. No solamente van a ser médicos, no solamente vamos a hablar del coronavirus, hablaremos de cine, hablaremos de escribir, hablaremos de muchas cosas que de veras les van a encantar para subirnos el ánimo, para mantenernos fuertes. También, por supuesto, seguiremos aquí en el 102.5 los sábados a la una de la tarde, como hoy. Estén atentos a los WhatsApp del programa, donde les avisamos de todo. Escríbanos ahí también en el 5523-2541-61 y compartan cómo se sienten, qué piensan, de qué quieren hablar. Propongan los programas todo lo que ustedes quieran, estamos abiertos a escucharlos, y los que no se han inscrito a nuestro WhatsApp, es el momento preciso para hacerlo, para tener toda la información que les vamos a ir mandando. Bueno, para estos días que vamos a estar en cuarentena, o confinados, o encerrados, como le decimos, hay que aprovechar la tecnología, y tengo un amigo que lo está aprovechando muchísimo, es un amigo de 70 años, que le apasiona Claro Video y Claro Música, las bajó porque le parecen facilísimas de bajar y le ofrecen muchas cosas. Además, pues es usuario Telcel, entonces para él todavía es más fácil. Me contó que descargó la app de Claro Video y el primer mes le salió gratis y que con algunos planes de Telcel la suscripción está incluida. Así que tú llama a Telcel y preguntas si está incluido en tu plan. Para Claro Música solo hay que descargar la app y bajar el plan que más te gusta. El cargo te va a hacer a tu factura, entonces no te preocupas por nada. A mí me parece súper cómodo eso porque después me hago muchos líos con estas, con estas cuentas. Les recomiendo que la descarguen y disfruten de muchas películas y series y también hay música. Yo ya las descargué y la verdad hay un contenido excelente. Pueden entrar a Claro Música y Claro Video desde el celular o desde su compu y descargar la app en App Store y en Google Play. Hijo, la verdad, somos muy afortunados de contar con la tecnología en estos momentos. ¿Qué haríamos sin poder llamarle a nuestra gente, sin poder platicar, sin poder trabajar desde nuestras casas? De verdad, es... al final eh, es un privilegio poder tenerla y qué, qué alivio, ¿no? Qué alivio cuando vemos que entra esa llamada, cuando podemos mandar nuestro trabajo, cuando podemos ayudar a través de, de las redes. Yo los invito a que saquemos provecho de estos días. Hay muchas formas de lograrlo. Lo único importante es salir mejores personas de la tormenta, como dice Huracán. Soy Concha Portilla, en un momento estamos con Marta Pardo. No se vayan.
0: Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día.
1: Estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50. Es el sábado 21 de marzo en el que entra la primavera. No sé si han visto por ahí un video que dice la primavera, no lo sabía. Es una cosa preciosa, llena de flores, de colores y tiene un texto increíble. Todos aquellos que quieran recibirlos, pónganme un WhatsApp al 5523. 25 41 61. Me da mucho gusto que vamos a tener una conversación con mi amiga la doctora Marta Pardo, que es amiga de Enlace 50, participante frecuente. Ustedes ya saben que está con nosotros en los cursos, en los programas y en todo lo que la puedo invitar. Y la verdad es una mujer muy comprometida que accede con facilidad. Entonces me da un gusto enorme recibirte. Marta, estamos ya a distancia. ¿Cómo te va? Concha, muy bien, muy emocionada de estar contigo. Gracias por invitarme,
2: gracias por invitarme a estar con tu público y estoy muy emocionada
1: eh, de veras de estar participando contigo. Bueno, Marta, pues la idea es que tú eres doctora en uh, psicología o psicoterapia familiar. Y en este momento, bueno, eso ya la gente lo sabe, tienes tu libro, que por favor repítenos tu título. Es, es Retos de la Segunda Mitad de Tu Vida. Bueno, este libro es el que escribió Marta Pardo de esta, de esta etapa de nuestra vida, que realmente se los recomendamos mucho. No sé ahora, yo creo que está nada más en librerías o pues está en Internet. No, nada más está en librerías de momento, Concha. Bueno, entonces nos vamos a esperar un poco los que no lo tengan para ir a comprarlo y los que ya lo tengan, pues échenle una muy buena ojeada a los cuentos que significan muchos retos. Bueno, eh, y muchos ejemplos clarísimos. Vamos a hablar, Marta, de cómo las familias al estar congregadas en su casa o al estar confinadas, como se dice, ¿cuáles son los retos de una familia multigeneracional que está confinada en su casa? Me refiero, niños, a lo mejor un abuelo que vive en la casa, eh, los padres, eh, ¿cuáles son los retos que nos, eh, que nos presenta esta, esta convivencia? Eh, mira, retas, eh, Si están, eh, lo que
2: pasa es que son retos diferentes. Eh, porque ahorita, por ejemplo, algunas familias a lo mejor sí están todos juntos conviviendo varias generaciones y otros estamos a distancia viviendo eh, con los familiares pero pero en cada quien en su casa por las circunstancias que se nos están presentando. Mira, yo creo que aquí lo más importante vamos a hablar primero de las familias que están conviviendo varias generaciones. Eh, ahorita creo que todos necesitamos tener un sentido importante de responsabilidad por la salud del otro y todos somos importantes en esto y todos tenemos algo que contribuir. Por ejemplo, que todos tenemos que estar muy conscientes de lo que ya estamos diciendo, de las medidas higiénicas, de lavarnos manos, etcétera, no estar muy cerca de las personas para no transmitir el virus, pero ahorita creo que lo que más necesitamos es cariño, cariño por, el, por los demás. Mira, en el caso de abuelos con nietos o con bisnietos, pues necesitamos eh, que podamos, por ejemplo, los abuelos eh, puedan estar presentes en los juegos de sus bisnietos o de sus nietos, pero a distancia no estar tocándonos unos a otros, eh, participar en el juego, por ejemplo, qué le dices a tu muñeca o qué haces con tu soldadito, cómo mueves la ambulancia, cómo, cómo, cómo juegas con tu nieto a distancia. Es una cosa creativa que ahorita los adultos mayores vamos a estar, que, vamos a estar teniendo que recurrir a nuestra creatividad, a nuestro ingenio, también para sugerir juegos. Ahora, también los niños, como son tan creativos, ellos nos pueden ir diciendo. Y ahora un reto va a ser, a ver, ¿cómo y hacemos? Yo a control remoto contigo. Y así puede ser un juego que más divertido. El abuelo le da control remoto a los cochecitos que el nieto mueve, ¿no? Eso es para los chiquitos. Para los adolescentes o para los niños más grandes, pues actividades que podamos hacer si estamos viviendo juntos pues podemos ver películas y platicarlas, sí. eh, podemos ayudar con las tareas y con los nietos más grandes y si alguno, por ejemplo, los nietos más grandes nos pueden ayudar en algunas cosas que necesitemos fuera
1: de la casa y eh, que no tengamos que ir nosotros. Sí, definitivamente, lo que es muy importante en este caso, que es el tema que me gustaría tratar, yo creo que la familia tiene que aprender un nuevo modelo de convivencia que tal vez era desconocido al estar tanto tiempo juntos. Y sí, he, he oído a muchos médicos que dicen que los nietos lo más lejos posible de los abuelos, porque los niños eh, pueden ser portadores eh, asintomáticos del virus. Entonces, ya, ya sé que es difícil esa parte de separarnos. Sin embargo, suponiendo, o sea, no tiene que ser necesariamente una casa en la que hay abuelos. Las familias van a convivir y van a tener muchas horas. Hay muchos reportes de eh, momentos muy fuertes de tensión. Puede ser que el papá esté preocupado por su trabajo, que aunque lo está haciendo a distancia, significa un riesgo para la economía de toda su familia, o que la mamá esté en la misma situación. ¿Qué hacer ante el conflicto y ante la tensión y ante el exceso de convivencia? Eh, mira, a, ante el exceso de convivencia,
2: creo que lo importante es tener tiempos libres cada quien, ¿sí?, eh, tener eh, nuestros momentos de estar con nosotros mismos o por ejemplo por Skype o por FaceTime o por eh, computadora o por trabajo como sea pero sí, sí saber que tenemos que es indispensable también mantener nuestra individualidad que no todo el tiempo tenemos que estar conviviendo ni hablándonos ni, ni viéndonos si es posible que cada quien también tengamos nuestros momentos en nuestra propia habitación, eso, eso es muy útil. Y luego, por otro lado, también tener algunas eh, actividades de convivencia. Algo muy importante es mantener horarios y rutinas en lo posible, porque esto nos da una estructura del día. Podemos, por ejemplo, eh, pensar en cómo sería mi día normal si yo pudiera salir y tener mi vida diaria como acostumbrada, bueno, ahora, ¿cómo le voy a hacer para darle el ingrediente de estar aquí en casa, pero tener algunas actividades a distancia? Entonces, ahorita es importante, si, por ejemplo, el abuelo no sabe usar bien su teléfono, pues que algún hijo le ayude a usarlo o le ayude a usar la tablet para que pueda para que pueda estar en contacto con los demás. Eh, hay nietos, por ejemplo, que les pagan a los abuelos el acceso a podcast, a Spotify, algunas eh, versiones que el abuelo pueda tener sin tener que salir de su casa, pero que sienta el
1: cariño del nieto ahí presente. Y en el momento en que ya está el conflicto, ¿Cómo es la forma de comunicarse? Yo creo que eso de los espacios me parece fundamental lo que estás diciendo y que cada quien se organice su horario, ¿no? De alguna forma tiene va a ser la primera vez que, como fa, que las familias están juntas van a tener que decir, ok, como, como que llegar a un pacto, ¿no? Llegar a un acuerdo en el que se diga donde no te tropieces con el otro y donde el otro no intervenga en tu vida, en tu terreno y en tu espacio vital, yo diría. Una vez que, que está establecido eso... ¿Cómo se establecen esos límites, Marta? Ayúdanos a decir cómo se establecen límites. Eh,
2: mira, eh, creo que lo principal es el respeto y saber que tan importantes somos nosotros como los demás y que cada quien pod somos responsables de contribuir. O sea, yo preguntarme, ¿yo qué puedo hacer para no estar interfiriendo con los demás? Y cada quien hacernos esta pregunta, muy sinceramente. ¿Cómo no me gusta que los demás se acerquen a mí o me, de, o se refieran a mí? Y entonces yo también pienso ponerme en los zapatos de los demás y decir, bueno, a mí no me gustaría así, entonces no lo hago. Yo creo que aquí aprovecharemos también para transmitir valores, val, los valores que son muy importantes porque son también normas de convivencia. Exactamente. Entonces, tiene que haber horarios, por ejemplo, eh, hay muchos eh, adultos jóvenes que todavía viven en casa que están teniendo home office y ellos requieren de silencio en la casa. Entonces va a tener, vamos a tenernos que adaptar a no hacer ruido a ciertas horas para que el, la persona que tiene que trabajar a distancia lo pueda hacer bien. Eh, Luego eh, también, pero sí es importante respetar los horarios ahorita nos toca a unos y ahorita nos toca a otros, porque nadie puede acaparar el tiempo como
1: eh, como si fuera propio. claro fíjate que estoy he estado escuchando que haya una escuela aquí uh -huh. este en méxico que les dio los últimos tres días de clase vía zoom que es este o sea por, por internet no entonces uh -huh. les pedí a los niños que usaran su uniforme y que entraran a la hora que empezaban las clases y que se fueran a la hora que terminaban las clases. Eso, para lo que me abre los ojos, es ahora ya se van a acabar las clases y me abre ese, esa parte de, del arreglo personal y de mantenernos cuidados ante ¿Sí? los otros. Y, o sea, de veras, eh, no, aunque estemos encerrados, ¿no? esa parte es muy, muy importante. Y
2: es importantísima, entre otras cosas, para el estado de ánimo. Tal vez no lo valoramos suficiente, pero puedes decir, ¡Ay, qué gusto! y me voy a estar en pijama todo el día, ¿no? Un chiquito. Pues no, me encanta lo que hizo esta escuela, de pedir que te pongas tu uniforme y simular que vas a la escuela. Es maravilloso. Y luego también, Concha, en televisión hay este en YouTube ejercicios. Entonces claro. te puedes meter a ejercicios, pero hacerlos...
1: En familia, por ejemplo, si quieren. O sea, sí, claro que sí, es muy buena idea que, que a la mejor. Pero eso también, como que yo creo que la el espacio de la convivencia es como muy importante. Sí podemos aprovechar para unirnos, para contar historias, para rescatar eh, temas que estaban casi olvidados, tal vez, ¿no? Sí, sin embargo, o sea, es como esa línea de inteligencia y de empatía y de sensibilidad. Y también... ¿qué hacemos cuando vemos que alguien está desanimado o desesperado? Mira, ahí
2: es donde tiene que entrar toda nuestra, eh, nuestra capacidad de, de madurez, eh, porque, eh, sí, por ejemplo, como adultos o como adultos mayores, sí necesitamos eh, ser el buque que contenga... A, al bar, a, a las personas que vamos en la tormenta. y Necesitamos ser ancla para que el barco no se vaya al infinito. Tenemos que ser lo más firmes pero cariñosos a la vez, manteniendo eh, la, si nosotros mantenemos la idea, hacernos la imagen en la mente de que somos ancla, y de que hay una tempestad, creo que eso nos dará la fuerza para saber qué hacer. Un ancla detiene, contiene, hace que, eh, aunque se bambolee el barco, todos estén a salvo. Entonces, si pensamos que en los momentos así muy fuertes de que ya nadie se aguanta a nadie, probablemente hay que, hay que por ejemplo, hacer algún ejercicio... Eh, los papás pueden dirigir, bueno, ahorita nos toca eh, gimnasia, eh, ahorita nos toca como si estuviéramos en el gimnasio, ahorita nos toca eh, el, el juego de a ver qué quieres tú hacer, a ver qué quiero yo hacer. Entonces, sí va a requerir mucho ingenio de nosotros los mayores para que se nos ocurran cosas, pero necesitamos ante todo saber
1: que necesitamos contener las tormentas. Ser firmes, es una palabra que me parece muy buena, firmes y amorosos, es una combinación que creo que ayuda a muchas cosas. Yo también, Marta, eh, creo que es muy importante platicar de nuestros miedos, saber qué está sintiendo cada quien. Mira, de nuestros miedos y de nuestras frustraciones. Ahorita todos tenemos
2: miedo, pero aquí el chiste es estar informados cuidarnos, pero no entrar en pánico. En la medida de que podamos calmar, de que la situación, si somos conscientes y nos cuidamos con voz muy firme, pero con voz muy calmada, dando, dando a los chicos, eh, eh, transmitiendo el mensaje de que no hay que cundir el pánico, que de veras, si nosotros tomamos bien la situación, eh, las cosas marcharán bien, que todos tenemos
1: esta responsabilidad, creo que es muy importante. A ver, Marta, también hay parejas, o sea, no, no solamente los chicos. este ¿qué, ¿Qué pasa con tu pareja? Nos quedan cuatro minutos. A ver, dinos de la relación de pareja en este confinamiento. Mira, aquí en
2: este confinamiento, nuevamente, tenemos todos que saber que todos tenemos responsabilidad. Y sobre todo, si yo asumo la responsabilidad de que en lo posible voy a sacar lo mejor de mí misma para estar en calma, para, para contener, para precisamente que me expresen los me miedos y yo poder calmar, que me expresen sus frustraciones. Hay muchos niños muy frustrados que no pueden ir a la escuela. Y entonces, el este, bueno, los papás como pareja necesitamos transmitir a los niños que ni modo, esta es una situación que a todos nos pasa y que, y que así es, con la pareja concha, la mayor calma que podamos dar al otro es básica. Porque si alguien se desespera y alguien eh, pues truena, este que es normal en estos tiempos, los demás tenemos que mantenernos en calma. Una pareja que se turna, para un rato tú estás en calma, otro rato yo estoy en calma, pero nos damos la mano... Eso, eso es vital, saber que cuento con el otro, que aunque en un momento dado me sienta fatal, le puedo contar al otro, el otro me escucha activamente y juntos encontrar una
1: manera de calmarnos. Definitivamente, es muy importante juntos encontrar una manera de calmarnos. Y ahora ya nada más para terminar ya sabemos cómo se pueden entre, este, entretener o aprender los que están solos, los que estamos solos. Eh, nada más alguna frase de aliento para las personas que quedaron separadas de sus hijos y de sus nietos y que, algo, alguna recomendación?
2: mire la principal recomendación es eh, eh, aunque sea difícil, es decir, ahora que estoy conmigo, ¿qué voy a hacer conmigo? Y si hay algunas cosas que he dejado pendientes por falta de tiempo, pues poner a hacérmelas, eh, poner, pone, ponerme a hacer limpieza, poder hacer orden de algunas cosas, pero no como una rutina pesada, sino más bien como pensar, bueno, esto nunca tengo tiempo, ahora cómo lo voy a hacer para
1: claro. que, para que tener una casa más bonita, por ejemplo. Sí, yo leí una cosa por ahí que me mandaba una amiga que dice, es tiempo de mirar hacia adentro. Exacto. Entonces, eh, aprovechemos este tiempo de mirar hacia adentro, escribir unas líneas. Yo recomiendo el diario como una fuente de salud, escribir es una fuente de salud, hacer nuestro diario de la cuarentena, del confinamiento, de lo que estamos viviendo y pues eh, mantener el ánimo en alto y si no, pedir ayuda. Claro,
2: mira Concha, eso que estás diciendo del diario es importantísimo porque así eh, podemos luego mirar las páginas de atrás y decir mira, aquí me sentía con miedo, aquí me sentía con confianza, etcétera. Ahora, para las personas que necesiten pedir ayuda, pues sabemos eh, psicólogos dispuestos a dar la ayuda a distancia si es necesario. O sea, eh, es importante que eh, el público sepa ...que
1: los psicólogos estamos para ayudar. Perfecto, entonces estarías dispuesta a compartir... ...tu correo electrónico para que te escriban si es necesario... ...o este o que después si nos mandan un WhatsApp al 5523-2541-61... ...si quieren nosotros se los enviamos. Claro que
2: sí, Concha, con mucho gusto y cariño... ...porque en esto en la unión hace la fuerza... ...y en la medida que todos estemos unidos... Y sepamos que podemos contar con otros aunque nos sintamos solos y aunque estemos eh, sintiéndonos que nos lleva eh, el huracán. Eh, saber que contamos con gente. si sí, yo
1: ofrezco mi ayuda con mucho gusto. Marta, tú eres abuela. Tus nietos están por su lado, tus hijos están por su lado y tú estás cuidándote responsablemente en tu casa. Así es, así es, <risa> concha. Y no estoy viendo a nadie. Eh, me hablan por
2: teléfono y ahorita estamos a nivel teléfono pero todavía, todavía estamos bien y nos tratamos de dar ánimo y nos tratamos de ofrecer ayuda en lo que podemos
1: a distancia. Yo también estoy sola, mis hijos están en sus, eh, en sus actividades y precisamente para evitar contagios, se suspendieron las visitas eh, hacia mí. Entonces, pues tengo su apoyo constantemente vía telefónica o por, por cualquier tipo de red y pues ahí vamos levantando el vuelo. Claro. Claro, y en esto, Concha, estamos unidos como equipo. Bueno, somos el equipo de lazo 50 y lo que se les ofrezca, se lo decimos Marta y yo juntos a los que nos están escuchando. Aquí estamos para apoyarlos. Marta, pues gracias por haber estado aquí en nuestro programa de este sábado 21 de marzo. No ignoremos las señales de la primavera. Ahí están y son bonitas. Te mando un abrazo, Marta. Gracias, Concha, igualmente. Soy Concha León Portilla. Regreso con ustedes con el doctor Juan José Morales Virgen en un momento. No se vayan.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día.
1: Estamos aquí de regreso este sábado 21 de marzo. En Enlace 50, platicando con ustedes, tratando de mantener una cercanía aún más fuerte que la que siempre tenemos a través de la radio y echándonos ánimos, fuerzas, haciendo equipo y hablando con la gente que participa en Enlace 50, con nuestros expertos que están listos de al pie del cañón para apoyar en todo momento a nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar con el doctor Juan José Morales Vírgenes Geriatra, él ha estado con nosotros en numerosas ocasiones aquí en nuestro programa, es maestro de nuestros cursos y pues queremos darle la bienvenida y platicar sobre qué podemos hacer para estar todos mejor en estos momentos. Bienvenido Juan José, qué gusto que estés aquí con nosotros.
3: Hola eh, Concha, muy buen día, muchas gracias por la llamada Gracias. y aquí estamos, por supuesto, siempre eh, a tus órdenes y con gusto de compartir con tu audiencia.
1: Gracias por tomarte el tiempo de frenar la consulta. <ríe> 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 Supongo que estás trabajando muchísimo. Juan pues José, pues bueno, nuestro programa, como bien sabes, es de, tu, de tus pacientes, de los mayores de 50, <ríe> mayores de 60, 70, 80, 90 y 100. Claro. Hay muchas, uh, muchas cosas que se pueden hacer para cuidarnos. Y me gustaría empezar con una que a mí me inquieta sobremanera. Todavía siento que la población no ha entendido que se tiene que quedar en su casa. Y me gustaría que, por favor, les digas a los adultos mayores cómo cuidarse en relación con eso de estar en su casa, en relación con eso de que sus nietos entren y salgan o sus hijos entren y salgan, y de veras la seriedad de este asunto. Me gustaría que les platiques como médico, por favor.
3: Claro. Pues eh, es un hecho que este tipo de enfermedades de, de transmisión principalmente por vía aérea, por la vía respiratoria, y que tiene mucho que ver con pues nuestra vida diaria, porque esta es una actividad que no podemos evitar el respirar y el tener contacto con todo el medio ambiente. Por lo tanto, lo que eh, se ha comprobado pues en todo el mundo prácticamente ahora es que el guardarse, el quedarse en casa, es la medida de todas las que nos han recomendado, de todo lo que leemos y escuchamos en los medios en estas últimas semanas. La medida que mayor impacto tiene para el cuidado y la prevención de esta infección es el quedarse en casa, es decir, el evitar al mínimo o disminuir al mínimo el riesgo de eh, estar en contacto con el, con el virus, no podemos saber quién lo tiene porque muchas personas pueden portarlo, pueden tenerlo ya en su organismo y no tener manifestaciones o tener un simple catarro, que normalmente si uno sale a la calle, va al trabajo, a la tienda o a cualquier lado, pues todos los objetos que vemos, todos los objetos que tocamos, las personas a las que nos acercamos o que se acercan a nosotros y que nos hablan, de frente y que pues nos saludan de cualquier manera, no importa cuál sea la modalidad de saludo, to, cualquiera de estos objetos y personas pueden haber tenido contacto con el virus. Entonces, no lo vamos a saber y va a ser muy difícil, por más que digamos las otras recomendaciones, que son muy útiles desde luego, de eh, usar un, una mascarilla en cubrebocas, de lavarnos las manos, de ponernos gel antibacterial, que ahora están pues prácticamente disponibles cada vez que entramos a un lugar público, que sea el banco, el, el supermercado o cualquier tienda, cualquier restaurante. Aún así, eh, todas estas medidas sirven, pero insisto, la medida que más ha sido demostrada en todo el mundo, que funcionó y con números y con gráficas y con hechos, eh, sobre todo en los países orientales, que fueron los primeros que tuvieron el, el, la infección. Y en este momento, algún, cuatro semanas después, ...lograron abatir por completo, no por completo, pero si on, a un mínimo el contagio y la existencia del virus en su medio ambiente. Están las gráficas, están los múltiples estudios que se han realizado en estas semanas... ...y en donde demuestra cómo con esta medida de lograr cerrar todo el, eh, pues prácticamente todo el contacto de la sociedad... Eh, ...pues prohibiendo la salida incluso en algunos países... Eh, literalmente prohibiendo la salida a la, a la calle. Con tanques a, a lo, en la a calle. Lugares. Lograron hacerlo, ¿eh? ¿Perdona? Sí.
1: Con tanques, o sea, hay países donde hay tanques en la calle patrullando. Por, su,
3: por supuesto, y hay países, ayer hablaba yo con un amigo que está en Bolivia, en donde a partir de la una de la tarde no puede haber nadie en la calle, incluso multan a las personas que están en la calle.
1: Sí, lo mismo es este en Italia. Tipos. Eso sucede sí. es en muchos lados. Entonces, a mí lo que me... me yo creo que es una... Tenemos una pandemia que depende de cada uno de nosotros. Como dice un eh, correo que me mandaron por ahí, ahora me importa mucho que tú estés bien. <ríe> a claro. todos nos importa que el de junto esté bien porque es la única forma en la que todos vamos a poder estar bien. Por Como por. cuidados para... Hay muchas personas que nos preguntan, Juan José, que tienen adultos mayores a los que va a hacerle, por ejemplo, una fisioterapia indispensable, alguien que va y viene, una terapia, que va, por ejemplo, a, a moverlos a enfermeros que no pueden quedarse 48 horas o a vivir en casa de los pacientes. ¿Qué recomendaciones hay para los que los están cuidando? O sea, me refiero a esos cuidadores eh, como los enfermeros y también claro. para los familiares que están recibiendo esos cuidadores y que tienen ahí a su adulto mayor.
3: Bueno, ya hay una, también una serie de recomendaciones eh, que se han hecho respecto a, las personas que, como bien dices, no pueden evitar, el o necesitan indispensablemente la ayuda de un tercero, sea cuidador, sea un enfermero o sea un terapeuta, por supuesto que deben recibirlo. Sin embargo, esta persona, que debe ser también muy consciente y muy ética, eh, el cuidador o el terapeuta debe eh, siempre, uno, estar cuidándose, tener todas las recomendaciones de higiene en sus manos y en su persona. Y, por supuesto, que ante cualquier síntoma que tuviera esta esta persona, este profesional o cuidador, bueno, enseguida avisar, avisar a la familia del, del adulto mayor o avisar al adulto mayor que no puede ir y, por supuesto, sustituirlo por otra persona, por otro profesional. Lo segundo es que siempre que entre y que vaya esta persona a la casa o a la habitación del adulto mayor, si está en una residencia, pues que siga las recomendaciones de higiene, no solo de manos, sino en general, si viene de la calle, pues quitarse la ropa exterior, estar únicamente con su uniforme que que tenga ahí, que deje ahí incluso en el lugar del adulto mayor y que esté eh, pues cubierto principalmente de, de sus vías respiratorias con un cubreboca Sí, efectivamente conviene extremar en ese caso, uno por ser más vulnerable de adulto mayor y dos, porque esa persona que viene, sea familiar o sea profesional, pues también puede llevar eh, pues no solamente este virus, sino otras bacterias y virus de la calle o del transporte público. Entonces, extremar los cuidados, extremar las precauciones de esta manera. Sí, hay casos en los que podemos decir, y yo mismo he recomendado, bueno, si no hay necesidad ahorita de ir al consultorio, pues posponga la cita. Si hay eh, posibilidades de retrasar la terapia porque no es indispensable, también posponerla. Habrá Eso casos es... en los que no es posible, pero la mayoría de los casos que se pueda, posponerlo pues, temporalmente, sí a lo mejor un par de semanas o lo que vaya de un mes.
1: ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia o las personas que son diabéticas y necesitan sus diálisis y todas esas cosas? ¿Qué está sucediendo en este momento?
3: Pues estas personas tienen que acudir porque no pueden suspender este tipo de tratamientos, pero en los hospitales o en las clínicas donde se dan estas estas intervenciones, pues eh, ya hay la, todas las recomendaciones y toda la... ...el protocolo para evitar o disminuir el, al mínimo los riesgos... ...que siempre existen, pero que se deben disminuir. Por eso se recomienda que solo las personas que verdaderamente estén en tratamientos... ...así como tú mencionas, o las personas que tengan una verdadera urgencia... ...deben acudir a los hospitales. No hay que acudir por cualquier cosa, si uno tiene un dolor... ...y se ha estado esperando dos semanas con ese dolor... ...pues evidentemente no es una urgencia, no acudir a urgencia... ...porque además de quitarle lugar a una persona que sí lo necesita... ...una verdadera urgencia en este momento pues también se cuenta, se tiene el riesgo de que acudiendo a los hospitales, pues hay mayor, mayores posibilidades de algún contagio de cualquier tipo de, de microorganismo. Sí. ¿Eh? Ahorita estamos enfocados al COVID, pero no forzosamente es el único virus que existe en el ambiente. Por supuesto que hay riesgos bien sabidos en cualquier hospital y en cualquier servicio de urgencia. Evitar si no hay una urgencia y evitar ir a un hospital si no hay necesidad.
1: A ver, dime, por favor, eh, ¿nadie va al oculista, nadie va al dentista, nadie va o sea, o sea, todas estas consultas que realmente no son indispensables.
3: Pues no, de hecho muchos consultorios eh, de este tipo, como tú me comentas, pues están incluso cerrados o pues están trabajando nada más para urgencias, precisamente para evitar los riesgos. Algunos médicos, algunos eh, dentistas, algunos nutriólogos, incluso han bajado, de momento la cortina están cerrados porque no son servicios de urgencias.
1: Y muchos otros están dando consulta vía internet, que eso Exacto. también es muy importante, por muy ejemplo,
3: importante mandar... Sí. Muy, muy importante que lo menciones, porque sí, eh, incluso en mi caso hay consultas que yo estoy dando por teléfono, desde luego nunca va a ser igual, pero al menos para alguna cuestión muy puntual, alguna consulta de qué hacer con ese medicamento, continúo con esto... Eh, me hago tales exámenes, no me hago estos exámenes o estas recomendaciones que estamos dando en este momento contigo, pues eh, las podemos hacer por internet o por vía telefónica. Yo he puesto en mis, en mis redes eh, precisamente la información y la eh, necesidad de que si hay alguien que realmente desee, pues puede comunicarse conmigo de otras, de otras, eh, de otras formas, aprovechando todos los medios para no tener que acudir forzosamente al consultorio o al hospital.
1: ¿Podemos compartir con nuestros radioescuchas tu correo electrónico o algún número gusto. donde puedan marcarte?
3: A ambos, por supuesto. Te voy a dar el número directo, que es el celular. ¿Sí? El móvil es el 55-22-99-06-25. Repito, 55-22-99-06-25. Y mi correo electrónico, eh, que también pongo a la disposición, es el JJ. M de mamá, O de oso, V de Víctor y de Ignacio, arroba libe.com.
1: Perfecto, no se preocupen si no lo apuntaron, el WhatsApp ah, 5523254161, yo se los doy con mucho gusto. Perfecto. A ver, hay otra cosa, me preocupa mucho la parte, nosotros sabemos que el estrés, por ejemplo, la ansiedad y el temor igual te acaban contigo, entonces, ¿qué hacemos para mantenernos en calma? Y sobre todo, si contamos, si tenemos adultos mayores que cuidamos de alguna forma, ¿qué nos recomiendas?
3: Bueno, voy a dar el primero y que tal vez no es el consejo que esperaban, pero una de ellas es, y que lo han comentado los expertos en esta área, que manejan muy bien todo esto de estrés, psicoterapeutas y demás, eh, a veces el exceso de información causa más estrés. El exceso de información, porque desafortunadamente encontramos información muy útil, muy buena, pero también información que confunde y alarma. Desafortunadamente y sí por eso doy este consejo en, en el caso del adulto mayor y las familias de los adultos mayores, a veces el tener exceso de información por todos los medios no ayuda, creo que conviene elegir uno de esos medios y si tienen algún médico de confianza o algún profesional de confianza o desde luego algún medio de confianza como pudiera ser tu programa porque lo conozco, porque sé la seriedad y porque sé que te diriges a los adultos mayores y sus familias de una manera muy responsable, yo Pienso que es lo que deben hacer las familias, escoger alguno eh, y desde luego estar en comunicación ya sea con un profesional, si lo ven necesario, o con los medios eh, para pedir la información de los profesionales. Eh, tener eh, Si es un caso realmente de un estado ansioso, de un estado de, prácticamente de, de ansiedad o de nerviosismo, Sí comunicarse con un profesional, afortunadamente hay muchos profesionales que manejan esta situación, pongo el ejemplo, la Universidad Nacional de México tiene un número telefónico en su Facultad de Psicología que eh, por este medio puede atender casos de crisis de pánico o crisis de ansiedad.
1: Me imagino Así, que no tienes ese muchos... número, ¿verdad?
3: No lo tengo aquí a la mano, pero me lo, lo puedo enviar mandar? en un rato más por WhatsApp porque sí existe y, y te lo puedo pasar. Ellos trabajan 24 horas y es un servicio muy serio, eh, realmente atiende por teléfono y desde luego sin costo.
1: Sí, y también otro te este tema que, que habíamos platicado tú y yo, eh, con, esta, con este confinamiento y con esta que pues vamos a tener que estar guardados en la casa, hay muchos adultos mayores que estamos solos. Sí. Y pues que nosotros eh, eh, pues nos tenemos que organizar un horario y tenemos que fijarnos muy bien las comidas y fijar muy bien eh, a qué hora dormimos y no caer en... Eh, ¿Qué tanto? O sea, el daño que nos hace descompensarnos, ¿no? De, de no tener unas reglas como, como si entráramos y saliéramos, como la vida diaria.
3: Definitivo. Los hábitos. Podrán...
1: Háblame de los hábitos.
3: Bueno, los hábitos. Es muy importante mantener los hábitos en horarios, por ejemplo de eh, levantarse, hacer ejercicio en casa, afortunadamente también hay muchas aplicaciones y, y programas que puede uno encontrar, sobre todo en Internet, para hacer sí. ejercicio en casa. Ya existían antes y existen, por supuesto, y los pueden aprovechar. Las personas que no pueden hacer de casa deben realizar ejercicio en casa, desde luego de acuerdo a su, a su aptitud y a su condición física. Eh, y desde luego recomendada por el médico. Entonces, a lo mejor lo primero sería preguntarle al médico si tal aplicación o tal programa o tal, no sé, programa de yoga lo pueden llevar a cabo. Número dos, tener ese horario tanto en sus alimentos, en sus medicamentos y desde luego en su higiene personal y eh, lo que mencionaba yo, el ejercicio físico, actividad física en casa. Eh, afortunadamente también por internet y por otros medios hay... Eh, pues en la parte de esparcimiento, que también es parte de esa rutina y de vida diaria que hay que mantener, porque hacemos el cuerpo con actividad física, también cuidar la mente, con eh, actividades de entretenimiento, han puesto a la disposición conciertos, museos, sí, programas en, en línea, eh, gratuitos la mayoría, muchas... Eh, empresas han puesto esto a la disposición precisamente para poder tener y formar parte de la rutina, entonces el cuidado físico, el cuidado de la higiene, el cuidado de la salud y el cuidado en la esfera mental y de entretenimiento es básico. Esos cinco pilares me parece que hay que mantenerlos y recomendar que un adulto mayor esté solo o acompañado, o muchos que viven solo pero reciben normal, regularmente recibían la visita de sus familiares. Bueno, a lo mejor ahora no es tan frecuente esta visita, pero si sí por teléfono o por otros medios, los familiares pueden estar pendientes. Y yo recomiendo que los familiares elaboren una agenda o una, un calendario que pongan a la vista del adulto mayor en el refrigerador o en su buró o en su recámara, eh, sobre estas actividades, como tú bien preguntas, eh, cómo mantener estas rutinas y que sean rutinas saludables. Entonces los familiares podemos hacer mucho por nuestros adultos mayores eh, de esta manera, siendo muy prácticos, esto que yo comento de las aplicaciones y de los programas, pues... Sí, ¿sabes qué me parece
1: importante, recursos. Juan José? Sí. Perdón, es que a veces te, sí. te, te interrumpo porque no termina, no, no, por el adver no se se vaya atrasado. Me parece claro. súper importante que si pueden los familiares hablar con FaceTime con sus adultos sí. mayores, es fundamental ver su apariencia. Muy,
3: por supuesto. Me parece muy buena idea porque sí, el teléfono ayuda mucho, pero ahora con esta posibilidad de no solamente hablar, sino ver a la persona, ver al hijo, ver al papá, esto ayuda muchísimo porque da una sensación de mucho mayor cercanía, en estos momentos de, de estar enclaustrados.
1: Y además ves la mirada y ves el arreglo sí, y ves totalmente. el color de la piel. O sea, Por muchos supuesto. signos que pueden ser una alarma para para que se tomen otras medidas, ¿no?
3: Tienes toda la razón y, y esto también lo hemos hecho, o lo estamos haciendo ahora, lo estamos implementando en consultas y esto, qué bueno que lo, lo mencionas y así lo he hecho yo con algún alguno que otro paciente en donde sí le pido a, al familiar, ¿sabes qué? Ponme la pantalla y vamos a ver a todas. Y vamos a hablar con él y, 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 como bien dices, estando en su casa, pues prácticamente podemos ver todo, incluso eh, el, el ambiente, incluso el, el, el lugar, eh, y ver los riesgos incluso que pudiera haber y hacer sugerencias muy prácticas y puntuales.
1: Pues sí, ¿verdad? ¿Qué reto, qué reto José sí, José? ¿qué... Es todo el... un
3: reto, por supuesto.
1: ¿Qué más cosas les quieres decir a nuestra audiencia? Nos quedan tres minutos nada más.
3: Sí, por último, yo, yo sí quisiera mencionar que los familiares, y lo había mencionado muy en la primera pregunta, los familiares que tienen que salir a trabajar desde luego, porque pues a, a lo mejor hay trabajos o empresas que no, no tienen la posibilidad de que se los lleven a casa. Hay hijos o familiares que están saliendo, pues tener este mismo cuidado con ellos. Si uno tiene familiares o adultos mayores en casa, tiene que extremar los cuidados. Sabemos de la susceptibilidad que tienen los adultos mayores, entonces uno como familiar tiene que ser muy responsable de extremar los cuidados, no solo para uno, sino también para nuestros adultos mayores, y eh, estar bien documentados como familiares, estar muy atentos de las necesidades del adulto mayor, y sobre todo eh, extremar los cuidados en cuanto a la prevención, a las medidas de prevención. Tal vez los familiares no pueden quedarse en casa, pero sí pueden hacer mucho, como bien hemos comentado hasta ahora, eh, documentándose, trayendo los eh, las instrumentos, las aplicaciones, haciendo un calendario y estando muy pendiente de los adultos mayores. Y si uno se este, enferma, tiene un catarro o algo, por supuesto, no acercarse a ese adulto mayor, sino utilizar los medios, como tú bien mencionabas, los medios virtuales, pero evitar a costa un contagio, aunque sea, insisto, de cualquier otra enfermedad, eh, viral o cualquier enfermedad eh, de las vías respiratorias.
1: Que cuidar la dieta mucho no lavar muy bien todos los alimentos, no comer pescados crudos en esta esa olvidado, no Las, sí. los carpachos de carne, todas esas ahorita, cosas, ahorita en no eso comiendo. una última recomendación,
3: sí totalmente, yo creo que el auto mayor de por sí eh, hay que cuidar mucho su alimentación por, porque hay que balancearla y mantenerla, porque muchas veces no tienen el apetito suficiente, pero eh, con el consejo del profesional podemos saber cuál es la cantidad y el tipo de alimento que podemos darle a nuestro adulto mayor. En este momento, como bien mencionas, pues se recomiendan más los alimentos cocidos, eh, calientes, que los alimentos frescos, fríos eh, y que están crudos, muchas veces, o semicrudos. En este momento evitar todo lo que no está cocido va a ayudar mucho y eh, pues mantener todo la, también el cuidado de las personas que preparan los alimentos eh, que no estén enfermas, que no tengan síntomas respiratorios y que si los tienen pues en ese momento que no sean los que preparan los alimentos ni, ni tienen contacto con los ingredientes
1: Te agradezco muchísimo Juan José, muchas gracias por siempre estar cerca de nosotros es un orgullo que seas del equipo de Enlaces 50, te mando un abrazo cuídate, eres nuestro médico entonces seguro estarás más expuesto agradecemos tu trabajo
3: Muchísimas sigamos gracias.
1: sigamos en contacto
3: por supuesto, estamos en contacto y gracias siempre Concha, un abrazo
1: Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento no se vayan
0: Hoy es siempre, todavía toda la vida es ahora y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos porque ayer no lo hicimos porque mañana es tarde ahora, hombre que ponte al día. el día Comienza cargando pequeñas piedras No importa lo lento que vayas Mientras no te detengas Ponte al día
1: Ya estamos aquí de regreso Este sábado 21 en el LAC 50 Entra la primavera No dejemos de ver como les eh, mencioné en el bloque anterior Los detalles de la primavera La belleza de la primavera Voltemos a ver el cielo limpio, voltemos a ver el aire puro y llenémonos nuestra mente y nuestra alma y nuestro corazón y nuestro cuerpo de todo lo bueno que podamos. Tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que mantenernos, ser el arco iris de alguna persona que tengamos cerca. Esta frase es de Maya Angelou y hoy que la leí, me pareció tan bonito, dice, sé el arco iris en las nubes de las otras personas. Fíjense qué bonito, de una bendición para los otros. esta es la oportunidad que tenemos al estar este tiempo juntos y pues ojalá la aprovechemos. Y cuando nos sintamos así que de plano ya no aguantamos, nos retiramos, nos callamos, respiramos profundo ya después que estamos armados, volvemos a estar con los nuestros. Bueno, pues ahora les quiero decir que en estos días que estamos lejos físicamente, una llamada, un mensaje para expresar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que queremos crean magia. Con una llamada podemos acompañarnos y darnos fuerza, achicar el miedo, mantenernos cerca y unidos. El cel, la red de tus emociones, está contigo y te conecta con lo que más quieres. Y ahora, hablando de emociones, quiero leerles algo precioso que me encontré de Eladia Blasquez, que es una poetisa argentina. Miren nada más, escuchen nada más, qué belleza. A pesar de todo, me llueve en lucero. Invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo. Mi almohada de luna, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura También es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante. La fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, Verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo de sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, el mágico asombro de un beso y dos alas creciendo en mis hombros. A pesar de todo, ¡ah! la fantasía, tejiendo los sueños de amor y poesía. Ciegos delirantes esquivando el lodo, vamos adelante a pesar de todo. ¿Verdad que es un tesoro? Me emociona muchísimo ese poema. Nuestro país nos necesita y es nuestra responsabilidad responder. Todos nos necesitamos. La única forma de salir adelante de esto es siendo absolutamente responsables de la situación. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Entonces, recuerden, si me cuido, te cuido. Si te cuidas, me cuidas. Y esta frase implica nuestra salud física, mental, espiritual. Por favor, seamos conscientes, estemos presentes, seamos amorosos y seamos los héroes de esta situación que estamos pasando. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Y antes de eso, quiero pedirles una cosa. Mándenos películas que recomiendan por el WhatsApp para que las compartamos, el poema que más les gusta, el libro que más les ha enseñado, compartamos los tesoros que hemos disfrutado a lo largo de nuestras vidas. Soy Conchalón Portilla, les dejo un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos el próximo sábado 28 de marzo. Y eso sí, estén muy pendientes de nuestros Facebook Live y de nuestro WhatsApp. Hasta pronto.
0: MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com